0: של כל
1: שלום לכולם ותודה שחזרתם אלינו לעוד פרק של עולם האימפקט. אני הראל טננבאום והיום אנחנו נדבר על מקרה מיוחד שבו טכנולוגיה של מוצר קיים מוסבת לשימוש של משהו אחר לגמרי. אז פתיח ונתחיל. עולם האימפקט הראל טננבאום מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר. חברה שמשמשת לניהול משלוחים של חברות אמריקאיות. גיא בלוך, המנכ"ל שלה, הרגיש עוד לפני ה-7.10 שמה שיעור רע הולך לקרות, והכין PlanBי להצלת החברה. כשקרה האסון, הוא לא רק הפעיל את תוכנית המגירה, אלא גם הבין שהתוכנה שלו יכולה לנהל את חילוץ הניצולים מהעוטף. אז איתנו כאן גיא בלוך, מנכ"ל היוניקון ברינג, שלפני ברינג כיהן בתפקידים בכירים בספלנק, המפתחת כלים טכנולוגיים לניתוח לפני כן, הוא כיהן בעמדות מפתח ב-HPE, מרקורי ואפילוג. מה שלומך, גיא?
0: מעניינים, אראל.
1: כן, <laughs> בסדר גמור. אז בוא תספר לנו קצת על עצמך בשביל הצופים.
0: מאזינים. אני... מאזינים, שלום למאזינים. אז אני גיא, גיא בלוך. נולדתי בארץ, גדלתי בארץ, 20 שנה הייתי בארצות הברית. נסעתי לעשות שם תואר שני, וכמו הרבה אחרים, נשארתי, ונשאבתי לעולמות של Enterprises. ב... בארצות הברית, ועבדתי בחברות uh, סטארט-אפ למיניהן, מהקטנות לבנייניות וגדולות. השש שנים האחרונות שלי הייתה עם חברה שנקראת ספלאנק, ושם גם uh, זו הייתה חברה שפשוט התפוצצנו. כשהצטרפתי, היינו משהו כמו 200 מיליון דולר revenue, בשש שנים קפצנו ל-2 מיליארד uh, ב-revenue, שזה היה גדילה מטאורית. מטאורה. שם גם למדנו הרבה על מה זה סקייל ואיך גדלים בשווקים שרצים מאוד מאוד מהר קדימה. השנתיים וחצי האחרונות שלי שם עברתי לאירופה, לנהל את כל הגו"ש של אירופה, ושמתי את המשפחה כאן, כי אשתי ישראלית, אני ישראלית, ו... ישראלי, וחשוב שגם הילדים יהיו ישראלים. וכשהייתי כאן, למעשה הכרתי הרבה מהיזמים בארץ ומשקיעים. והכרתי את מייקל אייזנברג, שמי שמכיר אותו הוא ציוני גדול, ועם חיוך הוא אמר לי על הפנים שהגיע הזמן שאני אפסיק לעזור לסילקון ואלי ונתחיל לעזור לישראל, להפוך להיות מ-Start-up nation, ל-Mature-up nation. והוא הציג לי את ברינינג והתאהבתי, ואני כאן עם המשפחה כבר משהו כמו שש שנים, וכיף, כיף לחזור הביתה, כיף להיות פה.
1: אז מה, באמת... כי זה נשמע, נשמע מושלם בספלנק, אז כאילו עושים דברים מטורפים בסקייל ממש גדול, ואומרים לך, זה היה סטארט-אפ קטן בזמנו, ברינג? כאילו, כשאתה הצטרפת, מה...
0: כשאני הצטרפתי, אז, אז זהו, אז יש הבדל, ספלנק זה איפה שהייתי, ואחר ואח כן. כך עברתי לברינג. כשהצטרפתי נכון. לברינג, החברה שאני נמצא בה היום כבר חמש שנים, היא, היא חברה מדהימה. עם טכנולוגיה מדהימה ולקוחות מדהימים, והייתה את ההבנה של, אוקיי, אנחנו הולכים לפני משהו מאוד מאוד גדול פה, זה שוק מאוד גדול, זה שוק של שחקנים גדולים, יש בזה גם הרבה אסטרטגיה, קצת שחק שח, ואיך אנחנו מעבירים את החברה מלהיות סטארט-אפ עם הרבה פוטנציאל לחברה שהיא סקלאבול, שהיא פרדיקטבול, שממש מטפסת במדרגות של, של השוק, לפריים, לפריים סטייט שלה, למקום הזה, ולזה באתי. באתי למעשה לקחת את החברה ולהכניס אותה לתוך growth journey, שזה חוויה, זה כבר חמש שנים, וזה חמש שנים מאוד מאתגרות.
1: באמת גם הצמיחה שלך אם הייתה יחסית מהירה, אם אנחנו מסתכלים על זה כאילו בטווח של שנים, איך אתה, איך אתה מסביר את זה?
0: 아, ת, קודם כל, העולם כ, כעולם e-commerce הוא גדל, אם ב-2017... משהו כמו 17-18 אחוז מכל הריטל היה אונליין, אנחנו ב-2027 נגיע כבר למעל 40 אחוז. ואין מה לעשות שיש אונליין, כל המשחק באונליין זה לשלוח. ואם אתה יודע לעשות כל משלוח שהוא נוח, שהוא מהיר, שהוא זול, שהוא... אפשר לסמוך עליו, זה רילייבול, אז הלקוחות קונים וחוזרים, והלייפ טיים שלהם גדל וגדל, וגדל וגדל, ואתה בתור הריטלר מרוצה. אבל אם אתה לא עושה את זה טוב, הם רואים פעם אחת, מי כמונו יודע את זה. אתה מגיע פעם אחת, אתה מגיע פעם שנייה, פעמיים פספסו בדליברי, היא כבר לא תחזור, ו-80, 180 אחוז מהלקוחות לא חוזרים. ובעולם שגדל בקצבים כאלה, לתוך עולם של אונליין, והחשיבות של ה-last mile הופכת להיות חשיבות מכרעת על היכולת שלך להחזיר את הלקוחות, להגדיל את הרוויניו שלך ולייצר פרופיט, אז עולם שהוא גדל במהירות. כמובן שהיה שם את הקוביד, והקוביד הגיע ולקח עולם שלם שהתנסה כבר בעולמות דיגיטליים, אבל כי בא לו, כי התחשק לו, כי זה היה כיף. ובשנייה אחת, עולם שלם נכנס לעולם של אונליין, כי הוא לא יכול היה אחרת. או הוא לא רצה להגיע לחנויות, או הוא לא יכול היה להגיע לחנויות בגלל סגרים, והחנויות היו צריכות להגיע אליו. אז כן, זו הייתה תקופה מדהימה, כי כולם פתאום התעוררו והבינו... אוקיי, okay, אנחנו צריכים להסמייל, בלי זה אין לנו אפשרות לעשות את זה. ובאמת ראינו קפיצה בשוק, בשוק הזה.
1: אז מה באמת בברינג, כאילו, מה, מה אתם עושים שכזה, ככה נספר ל... לה... אנחנו מערכת
0: שן. הפעלה של עולם הלהסמייל, אנחנו מסתכלים על עולם הלהסמייל ככלכלה, כלכלת המשלוחים, יש בה demand ויש בה supply. Uh, וכשיש יותר demand מ-supply, הכלכלה לא מאוזנת, וכשיש יותר supply מ-demand, זה לא מאוזן. איך אתה יכול להגיע למקום שאתה מוצא את ה-equilibrium, כשכולם digitized, כשכולם connected, כשכולם על מערכת אחת, uh, ואז אתה בתור ריטיילר uh, יכול לשלוח מיליונים של uh, packages למיליונים של לקוחות מהחנויות שלך, מה-warehouses שלך, מה... פיק-אפוינטס, מהמולטי, מהמיקרופילפימנט סנטרס. חלק מזה זה עם נהגים שלך, חלק מזה זה נהגים של מישהו אחר, ובעולם כמו בשוק האמריקאי, יש לך את דורדאז' ואת אובר, ואת שיפט ואת ליפט, ואת כל אלה שעושים לך סיימדי, 30 מינטס, 1-hour, 2-hour, סיימדי. יש לך 3PL, שזה חברות שנותנות לך את המשאיות ותשלח, ויש לך פרסל, FedEx, UPS, יש לך כל כך הרבה דרכים לעשות את זה. חלק מזה זה סקייג'ולד. חלק מזה זה on-demand עכשיו, כמו הזמנתי משהו בב, בברגקינג ואני צריך שתוך חצי שעה זה יהיה. וזה עולם מאוד מאוד קומפלקס. ומה שאנחנו עושים, עושים דיגיטיזיישן וקונקשן של כל חלק בתוך העולם הזה, וכשהכול דיגיטיז וקונקטד, אז אורקסטריישן, אופטימיזיישן, אוטומיישן זה משחק של דאטה. וזה מה שאנחנו משחקים בדאטה. האימפקט שאנחנו עושים הוא... בשורה התחתונה, על ה-engagement של לקוחות שנמצאים על הסייט, והם רואים כל מוצר שאפשר לקבל אותו עוד חצי שעה, או בעוד שעה, או בעוד שעתיים, אז ה-engagement עולה. CART conversion, כי היום, אם אתה מגיע ל לעשות את ה-checkout, 20 מהלקוחות צופים, ש-20% עושים שזה יהיה להם את האפשרות של same day deliverable, שזה גם יהיה אם אתה לא נותן את זה, הם כנראה ילכו, ואם אתה נותן את זה, אז אתה יכול לעשות conversion יותר גבוה שב�-checkout ו-returning customers, שה-customer experience הוא exceptional, אז יותר לקוחות חוזרים. והדבר האחרון שאנחנו משפיעים זה העלויות. העלויות, ה-50% מה-shipping cost זה למעשה העלות, זה העלות של ה-last mile. וכשאתה עושה איזו אופטימיזציה ואתה הופך את זה לדבר שהוא מאוד אופטימיזציה, אנחנו מדברים על עלויות מאוד גדולות שאנחנו מורידים. זה אנחנו.
1: איך זה עובד? באיזה
0: משמעות, באיפה זה עובד? באיזה ורטיקלים?
1: יותר כאילו טכנולוגית, איך, איך אתם עושים את זה באמת? כאילו,
0: איך... אה, ah, אוקיי. Okay. אז יש לנו <laughs> למעשה מוצר שנקרא רואוד, uh, ורואוד יש לו uh, קודם כל את היכולת לקחת נהגים שלך עם דרייבר אפ שאתה מוריד, ולמעשה ולמפ... עם דיספאצ'ר אינטרפייס ופלאנר אינטרפייס, אתה למעשה מנהל את הצי שלך, uh, כאילו היית אובר.
1: אתם הופכים את האצשרות <עוברים>
0: המשלחים לאובר. לאובר, את השירות שלך. לדוגמה, יש לנו חברה, לקוח, שנקרא אוטוזון, שזה חלקי חילוף של בארצות הברית, חברת ענק, משהו כמו יותר מ-4,000 חנויות בכל ארצות הברית. הם רצו להגיע למוסכים תוך 25 דקות. שעברת משהו באוטו, נכנסת למוסך, בדרך כלל אומרים לך, תבואי עוד יום, יום, יומיים, שלושה, תתקן, תקבלי את זה. לא, 25 דקות, אנחנו רוצים שהחלק חילוף תוך שעתיים-שלוש.
1: איפה נרשמים? איפה נרשמים?
0: <laughs> אבל הם הבינו שזה לא הגיוני לקרוא מיליונים של פעמים בשנה לאובר או לדורדש לבוא ולעשות את המשלוחים. זה יקר, זה לא, לא הגיוני. והם הרימו את הפליט שלהם, והפליט שלהם, עשינו להם אובריזיישן לא שלם. עכשיו, כשיש ימים ש... או שעות במהלך היום שיש יותר ביקוש מהיצע של נהגים, או שיש איזה משלוח לעשות שזה אקספשן, וזה לא הגיוני שאנחנו נעשה את זה, אז הם מחוברים לאובר ולדורדוש ולכל הפליטים האחרים, והמערכת שלנו יודעת לכל אורדר תמיד למצוא את הדרך הכי אפישנט לשלוח אותו ולייצר את ה-customer experience שהם רוצים. מטורף. מרתק.
1: ויש לכם גם, באמת חתמתם על חוזים עם לקוחות מאוד מאוד גדולים. נכון, קראת נכון. קראתי מקדונלד וקוקה קולה ווולמארט והמון תאגידים גדולים גדול, ואמריקאים. גדול. איך זה לעבוד עם, עם תאגידים כאלו? זאת אומרת, זה, אני מניחה שזה מאוד מאוד שונה מלעבוד עם לקוח בסקייל קטן, נגיד, בישראל. כאילו, איך זה... זה שונה בירוקרטית?
0: אי, זה שונה כי זה ארגונים גדולים אחד, כי זה מישן קריטיקל סיסטם. שתיים, כי אם אנחנו לא עובדים, אז באותה שעה שלא נעבוד, לא יהיו וופרים בעולם, ולא יגיעו חלקי חילוף למוסכים, ומשלוחים של רהיטים לא יגיעו למקום שלהם, וטוא טראקס, גרר, רכבי גרר לא יוכלו לבוא ולחלץ אנשים. אז קודם כל, זו ההבנה שאנחנו מישן קריטיקל, זה דבר אחד. וכשמישן קריטיקל סיסטם, שזה קצת כמו ניתוח לב פתוח, אחד ש... אחד המנכ״לים של לקוח מאוד גדול שאנחנו עובדים איתו, אמר, תקשיב, להכניס אתכם זה ממש ניתוח לב פתוח, זה להיכנס כל האופרציה לתוך הלב של המערכת ובאמת לשנות את זה. ולעבוד איתם זה לדעת לעבוד אה, עם חברות שהן לאו דווקא יותר בירוקרטיות, כמו שיש בהן הרבה יותר תהליכים והרבה יותר אנשים שמתערבים אה, כדי לוודא שהם מקבלים את ההחלטה הכי נכונה לארגון. והם risk averse בגדול, ההבדל הגדול בין סטארט-אפים לבין חברות שהן הרבה יותר גדולות, זה כי סטארט-אפים זה, זה הכל כאילו, בוא ננסה, לא הצליח, ניקח צעד אחורה, ניקח שני צעדים אחורה, נתקן, נזוז קדימה, הם לא יכולים לעבוד ככה. אז הם הרבה יותר risk averse, אז התהליך של למכור להם הוא הרבה יותר מורכב. הרבה יותר שחקנים שמעורבים יש צריך לדבר ולתת להם להבין את האימפקט שהם עושים כדי להאמין בזה, כדי לממן את זה, כדי לעמוד מאחורי זה. ואז גם בכל התהליך של ההטמעה, יש פה Change Management, זה לא רק טכנולוגיה, יש תהליכים, אנחנו צריכים לעשות re-engineering לתהליכים מסוימים, מסוימים בארגון, יש אנשים שצריכים לעבור ל נהגים, uh, Dispatchרים, Planners, uh, Executives שמסתכלים על זה. אז זה פשוט, אנחנו מסתכלים על זה יותר בתור Change Management, לעומת מכירות מהירות, שזה Plug and Play. זה הכנסת, זהו, זה לוקח זמן. נכנסת, Username, Password, ואתה במשחק. אצלנו, זה עבודה. כמה זמן זה...
1: לוקח תהליך כזה?
0: יש לנו maturity מודל שבנינו, תקופה מאוד ארוכה, היינו מגיעים ללקוחות כמו System Integrator, סוג של, היינו אומרים לו, כאן אתה נמצא, לפה אנחנו צריכים להגיע. בוא נתקוף את זה כבעיה אחת, והבנו שלא הרבה לקוחות יש להם את, ה, את היכולת להתחייב לכזה מסע ארוך. ו-over עם ההתבגרות של המערכת שלנו, בנינו maturity model. וה- maturity model אומר משהו מאוד פשוט, שאנחנו יכולים לעשות לך launch, אתה יכול להתחיל, תוך חודש כל הסביבה דיגיטלית, כל התהליכים שלך, הכל דיגיטלי. כשאנחנו דיגיטליים, אנחנו יכולים לעבור לשלב הבא שנקרא אופטימייז, ובאופטימייז זה הרבה יותר מורכב. מה אנחנו עושים שם אופטימייז? קודם eh, כל ראוט אופטימיזיישן, איך אני שולח eh, יותר או אותו דבר בפחות משאיות, פחות ראוטס, כדי להוריד עלויות, כדי להוריד eh, את ה-carbon impact, או להוריד כמעט כל דבר מסביב, ואיך אני עושה להכל אוטו-דיספאץ'. כשנגיע לאחוזים של 80, 90, 95 אחוז ממיליונים של הזמנות, לא המערכת ראתה את ההזמנה, מצאה את הדרך הכי אפישיינס, סגרה את הלופ, נותנה את הדיספאץ' וזה רץ. וזה שלב יותר מורכב, פה זה כבר לא uh, פרוסס ראינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג'ינג' הם אחד מאמינים, זה קווי קווין בשבילם, הם מאמינים, ואז הם יוצאים לדרך.
1: נשמע מדהים ולא פשוט גם. לא
0: פשוט, מאוד מורכב, הרבה סבלנות והרבה בגרות.
1: <אז> זהו, ממש. ו... ואם נלך טיפה קדימה, אתה הבנת עוד הרבה לפני השביעי לעשירי ש... שמשהו לא ממש טוב הולך לקרות כאן ב... במדינה. מה... מה חשבת, כאילו, מה... מה הדליג לך את הנורה האדומה?
0: זה מצחיק, כי אחרי הכתבה, כולם אומרים לי שחזיתי, לא חזיתי כלום. לא חזיתי כלום, זה פשוט, the sign was on the wall. אין דרך אחרת להגיד את זה. וראינו את זה, ודיברנו על זה. והיה את הלילה ההוא של גלנט, שפיטרו אותו, וכולם יצאו לרחוב, ומאות אלפי אנשים, על מה הוא פוטר? על זה שהוא בא ואמר, אנחנו בסכנה ביטחונית. אז זה לא אמור לקרות, זה, לא, זה, זה אקט שלא אמור לקרות, וזה בהחלט באותו לילה הבנתי של, אוי, אנחנו מגיעים ל, ל, לתחתית פה. גם יש תמיד את ההבנה שאם יש לך אויב שלא מכיר בקיום שלך, וכל האג'נדה שלהם זה שתהיה בים, אז תמיד גם יש את ההבנה הזאתי, שהדרך הכי תקופה, טובה לתקוף אותנו, זה לא שאנחנו בפיק שלנו כמדינה, זה שאנחנו בבטם, ומה לעשות ששנה שעברה הצלחנו ממש להגיע אה, לבטם. אני חושב שמה שגרם לנו לקחת צעד אחד קדימה, to engage the situation, ולא רק להסתכל, זה היה כשהעבירו את עילת הסבירות, ואז באותו יום שהעבירו את עילת הסבירות, הייתה איזה סוג של עלייה לרגל של גנרלים, של רמטכ"ל, של כולם רצו לדבר עם הדרג המדיני, כי רק להזהיר אותם, ואני זוכר שהיה אז פרסום של אמ"ן, ו... שהשורה התחתונה, האויבים שלנו מזהים שאנחנו בחולשה, והם מתכוננים לתקפה. אז כאילו, מה יכול להיות יותר, כאילו, זה לא ברור? ואז אני זוכר ששבוע אחרי זה נפגשנו, אני חושב שגם ביידן אפילו התייחס לזה, ואמר שהסבירות למלחמה בארץ עלתה בצורה משמעותית, ואני זוכר פשוט, נפגשנו כהנהלה פגישה שבועית, ושמתי את זה על השולחן, ואמרתי, תמיד יש את הסיכון הזה, אבל סיכון של אולי אחוז אחד, קטן, לא... גדלנו למצב שאנחנו כבר 50-50, ותסתכלו מה זה אומר, תסתכלו מה זה אומר, הם לא סתם אומרים את זה, ואם כולם מדברים על זה, יש מצב שזה יקרה, ויש מצב שלא יקרה. מה שאנחנו יודעים זה שאין לנו באמת לקוחות בארץ. כל לקוחות שלנו גלובליים, אנחנו mission critical system, חלילה אם קורה כזה דבר, אסור להתאפס עם המכנסיים למטה, כי לא נוכל להגיב. וזה די ברור, ובתור אחד של שנה בארצות הברית, שהאמפתיה מהאמריקאים תהיה ענקית, הסובלנות שלהם זה אפס, זה אפס, אין מצב שעכשיו... כן, הם... ככה
1: זה כאילו...
0: זה, זה ביזנס, ביזנס זה ביזנס, משחקים ביזנס, זה... אנחנו פה לעשות, יש פה ביזנס, אנחנו צריכים לדעת שאפשר להישען עליכם, וזו אחריות שלי. הם משקיעים במיליוני דולרים, וזו אחריות שלי. אני לא יכול להיות מישין קריטיקל ולהתפרק כי... וזו הייתה השאלה, ושאלנו את השאלה, מה אנחנו צריכים לעשות שהדבר הזה לא יתפוס אותנו לא מוכנים, שנוכל להגיב, שנוכל לחוץ על הפליי בטן. ואני זוכר שתיארנו את הסיטואציה, שבכזה מצב, מלחמה בצפון, בדרום, מבפנים, מבחוץ, מכל המקומות, אנחנו נהיה כזאת דרמה, אולי אפילו בלי תקשורת, שאנחנו לא נוכל אפילו לדבר, אז בואו נחליט את ההחלטות עכשיו.
1: אתם עשיתם את מה שהצבא לא עשה. זה כבר זה, אבל
0: עשינו את זה, וזה... גם בסוף זה היה כזה מצחיק, כי זה היה חודש של עבודה. לא אינטנסיבית, אבל בסופו של דבר, כל אחד הלך לדרך שלו, עשה את מה שהיה צריך לעשות, חיברנו את זה למעשה לתוכנית אחת, עשינו סימולציה אחת, ובסוף הסימולציה אמרנו, טוב, נשים את זה במגירה, נקווה שזה לא יקרה, ונק, ונקווה שיצאנו, מה שנקרא, טמבלים, השקענו זמן, דבר הלא נכון. לצערנו, 7 באוקטובר, קרה.
1: ומה באמת הייתה התוכנית? כאילו, מה, מה תכנתם שם?
0: קודם כל, הכי חשוב זה היה, קודם כל העובדים, העובדים, העובדים. זה כזה, במצב כזה, כשאתה, וראינו מה קרה בשביל אוקטובר, כולם באלם. זה, זה, יש איזה אלם מסוים, וזה גם קצת בלבול. אני הייתי גם ב-9-11, בארצות הברית. באמת? וברית, כן, הייתי בניו יורק. אז התחושה הזאת היא של הבלבול, של המולבל, מה, מה קורה? זה, זה, זה נכנס לתקו, לקטע של uncertainty, אבל מובהק.
1: מאיפה היית שם?
0: אני הייתי בכלל בטורקיה. <laughs> <laughs> היינו, <laughs> היינו ב, בחופשה של המשפחה, והבנות יראו אותי בבוקר, ואמרו שיורים טילים מהדרום, פתחתי את הטלפון, הסתכלתי שנייה, הסרט הראשון עם הרכב הלבן שם בשדרות, אני חושב, <laughs> והבחורה המתוקה הזאת היא נועה ארגמני, אני חושב שקודם, כן, נכון? כן. על האופנוע. This is it, זה היה ברור שזה לא, זה לא, זה משהו אחר לגמרי. אנחנו כבר בשבע בערב היינו על טיסה ללונדון, כי אי אפשר היה להגיע לארץ, ונתקענו שבועיים בלונדון. אבל פה אנחנו לא נשארים, אנחנו חייבים לעוף מכאן. ועברנו ללונדון, יש לי גם משרדים שם, אז הייתי עם שם, אבל את כל המשבר, אני ניהלתי אותו לפחות מלונדון בשבועיים הראשונים. אבל... <אז, אז זהו, אז, אז הדבר הראשון בתוכנית חירום, זה היה מה עושים עם העובדים, ואמרנו, תוך 24 שעות חייבים להתחבר לכולם ולדעת איפה נמצאים. אימייל קומיוניקיישן, לעובדים בישראל, בעברית, לארצות הברית, בסלאק, באימיילים, כדי להגיד להם, חבר'ה, מה אנחנו על זה? תפסנו את הסיטואציה, והוראה ראשונה, לכו לדאוג לעצמכם ולמשפחות. שחררו את הכול, תדאגו לשם. אימייל ללקוחות. <אז> זה קורה, התארגנו, זה הדברים שאנחנו עושים. וממש תיאור שלם של כל ה-contingency plan, הרבה לקוחות היו מאוד מופתעים. אחר כך, במהלך, מאז תחילת המלחמה ועד עכשיו, כבר יצאתי לשטח כמה פעמים ונפגשתי עם לקוחות, וכל אחד אומר שהם היו מופתעים שב-12 בצהריים של אותו יום, כבר האימייל היה שם, זה כאילו, אוקיי, okay, אבל... באמת get... זה היה, היה חשוב, כי דבר אחרון שאתה רוצה, אני זוכר עוד במלחמה של אוקראינה-רוסיה, יש לי צוות ענק שם, יש ממש פסיליטי שם, הלקוחות... בגלל שלא אנחנו חווינו את זה, החבר'ה באוקראינה חוו את זה, ולא ראינו שזה יזעזע את הבסיס של החברה, אז פחות נתנו לזה תשומת לב במבט של הלקוחות. אבל הכוחות פנו, הכל בסדר, אתם תעמדו בכל הדברים שאמרנו, המערכת תהיה יציבה, והיו הרבה שאלות, וראית שנוצרה איזו חרדה.
1: ושם זה, ושם זה באמת פגע בכם, הסיפור הזה, או שאתם הצלחתם...
0: לא, מ... הצלחנו, היינו אפילו מופתעים. החבר'ה של אוקראינה, תקשיבי, קודם כל זה, אנשים פטריוטים, אנשים טובים, אנשים איכותיים. אה, אחווה שם היא מאוד גבוהה, כמו בישראל, אה. כיף לעבוד איתם, אנשים, הם ממש אחים שלנו לנשק. <şu1> אנשים ממש טובים. וכמונו, שבוע של הלם, והם התחילו לכתוב קוד, ואני זוכר, צלצלתי לאיוון, המנהל של הסייט שם, אמרתי לו, אתה תחת התקפה, כאילו, למה אתם כותבים קוד? אז הוא אומר, מה אתה רוצה שאני אעשה? תסתכל על הטלוויזיה, תסתכל בחדשות, ידאג, זה הסנטי שלי, זאת השפיות. אז אם אלה לקוחות ואם וחילקנו מראש את האופרציה של החברה לשניים, וכל מה שקשור ב-pipeline, revenue ו-customers, נתתי לדיוויד פארי, שהוא האקזקטיב שיושב בלונדון, ואחד האנשים הקרובים בתוך ההנהלה, ואחד ש... האנשים ש... שאנחנו סומכים עליו, ואמרתי לו, לא, חוץ מלמכור את החברה ולגייס כסף, אתה רשאי לקבל כל החלטה, תעשה את מה שנכון לחברה. ואנחנו פה בארץ התעסקנו עם הניהול של המשבר, עם העובדים. אמרנו שאם צריך, יש עובדים שהם חיוניים. שאנחנו לא יכולים לאבד את התקשורת איתם, אז אחד מהם אפילו רצינו אותו מישראל, עם המשפחה. ועשינו את הכל כדי לוודא שאנחנו שם אפילו הגברנו את הסקיוריטי, עשינו עוד עט חיצוני מיידי, הרמנו את הסקיוריטי, עבדנו עם אוקטה לשפר את הסקיוריטי של המערכת. ו...
1: כן, כי זה מפחיד עם כל ההתקפות הכל, סייבר והדברים הכל. האלו, שאם פוגעים לכם ב... בשילוחים, זה באמת בלגן. Okay. אה, טוב, אז זה גם צעד משמעותי. ורציתי לשאול אותך גם, שאתם בעצם התמודדתם עם כל, עם כל הדבר הזה ב-48 שעות באמת, כאילו, תוך שנייה אתם ידעתם כבר מה אתם עושים, ואז היה לכם את, את הסיפור הזה שאתם גם לקחתם את זה הלאה והשתמשתם בזה בשביל לעזור לנהל את המטה חטופים. איך, זה איך הגעת לרעיון הזה, מאיפה זה הגיע?
0: הרעיון הגיע מאיש מדהים שקוראים לו עמי דניאל. והוא המנכ״ל של ווין וורד, והוא חבר, הוא יושב איתי בפורטפוליו של א', הוא גם חברה של א', ולאחרונה יצא לנו אפילו להיפגש הרבה יותר ולדבר עוד לפני השביעי לאוקטובר, אז מערכת יחסים שהיא הרבה יותר פתוחה וישירה, שאחד יכול להישען שם על השני. והוא מצא את עצמו. פתאום בסיטואציה שהוא מקבל קריאה מהדרום לעזרה והוא מחפש מתנדב והוא מחבר ביניהם ואז פתאום עוד טקסט כזה ועוד טקסט כזה וכנראה נוצר איזו תחושה שעמי הוא הסייביר ויותר ויותר טקסטים מגיעים ויותר ויותר הוא אה, אה, מחבר אותם למתנדבים ואני חושב שביום הראשון או באמצע היום השני של המלחמה של השמינית, שילה אוקטובר שם, דיברנו, והוא סיפר לי, אמרתי לו, בוא'נה, זה גדל, זה כמו שרפה בשדה קוצים. הוא אומר לי, אתה לא מבין? זה פשוט, אז אמרתי, אנחנו חייבים לעשות לזה אוטומציה. את, זה לא, אנחנו צריכים לראות גם איפה המתנדבים נמצאים. הם נמצאים באיזה נקודה מסוימת, שיש התקלות עם מחבלים, צריך למשוך אותם, אנחנו לא יודעים איפה הם, והכל בספרד והכל בוואטסאפים, וזה חייב להיות הרבה יותר מורגם. ש... ושלחתי שהיא כבר מעל חמש שנים בחברה ומכירה, היא אשת שטח, היא עובדת mm -hmm. עמיד עם הלקוחות. זוכרת שהוצאתי אותה, היא... היא הייתה באקספו, התנדבה באקספו, אמרתי לה, בואי, יש התנדבות שהיא הרבה יותר אימפקט, ואנחנו צריכים להציל משפחות, יש משפחות שנמצאות כרגע בעוטף, בתוך המקלטים, ובגלל שעדיין יש שם מחבלים, לא מפנים אותם, לא מגיעים לפנות אותם. והיא נסעה שם להוד השרון, למטבח ולסלון של עמי, uh, ושם הם הרימו, הם הרימו את המערכת בפעם הראשונה. וזה התחיל לגדול לממדים כאלה שהחבר'ה של Fiver נכנסו פנימה כדי לארח את כל האופרציה, ואז החבר'ה של האחים לנשק והקבוצה של בטקאמה, אלון שהיה שם, שהרימו למעשה את כל הארגון, זה היה היציאה, משם מגיע נהג, משם הוא מוריד את, ה, את האפליקציה, הוא נרשם, משם הוא מקבל את המשימה, לשם הוא חוזר. אז הם נכנסו לעניין, בשלב מסוים, Monday נכנסו לעניין, כי הם למעשה הפכו להיות ה של כל הבקשות, כל בקשה, לא משנה מה הבקשה, הגיע אליהם, ואז הם ניתבו את זה. וכשזה נותב לנהג, אז זה נותב למעשה אלינו, ואנחנו למעשה לקחנו את הכדור מהם והמשכנו את הניוד של הלאסט מייל. ו... זה מדהים, זה, זה, זה היה מעורר השראה, זה היה מרגש, אני זוכר איזה קטע, זה התחיל מ... וצירפנו שם את הסרט שלנו, ואפרת בכלל שנמצאת בלונדו, אמרנו, אפרת, בוא נקרא לפרויקט הזה מדינת ישראל. זה הלקוח. אנחנו מנהלים אותם כאילו זה...
1: כאילו הם החברה הכי גדולה. כאילו זה
0: אוטוזון, כאילו זה FedEx, כאילו זה, זה, זה... ברגקין, זה החברה הכי גדולה, ואנחנו מנהלים אותם ככה. אבל בשנייה, כל, כל ישראל נכנסה לזה. עשרות עובדים, ואתה מסתכל על הסלאק, מי שלא היה במילואים, או עובדות שהבעלים שלהם במילואים, והם הילדים. כל מי שיכול פשוט נכנס פנימה, ולא כי ביקשו מהם, פשוט כולם נשאבו לתוך הפרויקט הזה. ואפילו פיתחנו פיצ'רים במהירות שיא. זה היה מצחיק, הסתכלנו, אמרנו, אם הלקוחות באמת ידעו שאנחנו מסוגלים להוציא פיצ'רים <laughs> בקצב כזה, אנחנו נשנה פה את הסטטוס קוו. אבל זה היה מדהים, פשוט לקחנו פיצ'רים, הבנו את ההתנהגות שחסרה, מה צריך לעשות, איפה יש התאמות לעשות, ופשוט בשניות זה היה פינג פונג, וכל הסלק רתח וגעש, ווואו, העמדנו את זה, והגענו לסוג של פרפקשן.
1: מדהים, באמת. זה, זה, זה מטורף איך כאילו תוך שנייה, כי אני זוכרת את עצמי ב, בכל התקופה הזאת, שרק חיפשתי לצאת מהבית ולהתנדב ולהועיל ול, איפשהו, וכשזה באמת בא ממקום כזה טהור, גם באמת אפשר לראות איך ה, כל הפיצ'רים באמת נעמדים תוך שנייה, והכל כאילו, כולם כזה נותנים את המאה אחוז, וממש מדהים לשמוע ו, ולראות גם.
0: זה, זה את את יודעת, כשאנחנו מסתכלים על ה... על התרבות הארגונית שלנו. אחד הדברים שאנחנו כל הזמן מדברים עליו זה על הפרפס, על למה. וכשאנחנו מדברים על הפרפס, אנחנו מדברים על זה במושג, במושגים של אנחנו לא כאן לעבוד תשע, חמש, לקבל את הצ'ק שלנו בסוף החודש ולשלם את החשבונות. זה כולנו עושים. אנחנו פעול למשהו הרבה יותר גדול. והרבה בוא. יותר גדול זה ה-best version of ourselves, פשוט להשתמש בברינג. כפלטפורמה, להיות הכי טוב שאתה יכול, פשוט הכי טוב, כל הפוטנציאל, תוציא אותו, תממש את עצמך, והדבר השני, לעשות טוב, לעשות אימפקט. אז באותה מידה עשינו פרויקט כזה עם יד שרה בתקופת הקורונה. מה עשיתם? רעיון מאוד דומה. רע... כאן זה לא היה פינויים, אבל פה זה היה... בתקופת הקורונה, הרבה יותר home care, טיפול שצריך לתת בבית. אי אפשר להביא באמת ה... את החולים, מעדיפים לא להביא את החולים לבתי חולים. צריך להגיע למעשה אליהם, וציוד שצריך להגיע אליהם. והצערנו קשר עם יד ואמרנו להם, תקשיבו, אחד הדברים שהוא הכי אה, מעורר חרדה בתהליך של קבלת הציוד זה, איפה זה? מתי זה יגיע? עוד כמה זמן? אני יכול לדבר איתו? ושם נוצר אה, חרדה סביב התקשורת הזאת. זה אחד. דבר שני, אתם מוגבלים בכמות המתנדבים שלכם, ויש לכם כל כך הרבה ראוטים שאתם צריכים לעשות, בואו נעשה את זה הרבה יותר רפישן. במילים אחרות, אמרנו להם, בואו נעביר, בואו נהפוך אתכם להיות ארגון כזה ששולח כיסא גלגלים, כאילו פיצה בדרך ללקוח. ונהפוך את החוויה הזאת לנעימה, ונהפוך את זה לכם להרבה יותר יעיל, וכיף יותר לכולם, לעשות ההתנדבות ולעשות האימפקט. הייתה הצלחה מדהימה.
1: ואיך באמת הגאווה היחידה
0: כן? כן, לעשות... מרגישים
1: את זה.
0: מרגישים בלי לדבר. אני זוכר שבאותה תקופה אמרנו, לא עושים יחס לזה, כי פחדנו אם מן הסתם גורמים עוינים ידעו שיש אלפי מתנדבים באזור דרום ישראל, בעוטף. ואם ידעו איפה הם נמצאים והכול, אז זה יהפוך להיות מידע שיכול לסכן like אותנו. והרבה פנו אלינו לעשות uh, תקשורת סביב זה, ולראיין אותנו. אפילו אני זוכר שהייתה כתבה של ה-BBC, שהם ממש הקליטו, וקלטנו שהם עשו את זה, וביקשנו שלא ישדרו, כי היה חשוב לשמור על זה סייף. Uh, אז אני חושב שהגאווה היא פחות, הרקוגנישן שאנחנו מקבלים בחוץ, כמו ההבנה שאנחנו עושים דברים טובים. אנחנו עושים למען הקהילה. We walk our talk, זה לא רק סיסמאות, וכשאנחנו מדברים על purpose, זה משהו מאוד רציני בשבילנו. אנחנו עובדים בזה, כי זה מה שממלא אותנו, וזה מה שגורם לנו לאהוב את החברה, ולרצות לראות את הפורחת.
1: ואתם גם לוקחים את זה לשלב הבא באיזשהו מקום, אתם מפתחים איזשהו מוצר. מנסים,
0: מנסים, מנסים. זה לא לפתח מוצר, המוצר קיים, האופרציה קיימת. אז מה אתם עושים? צריכים בעל בית, צריך בעל בית. צריך מישהו במדינה שידע להפעיל את המערכת. לא בשעת חירום, בשעת שגרה, יש מתנדבים כל הזמן, ואז בשעת חירום, את כל הנהלים והכול ברור ומסודר, כי בשעת חירום פתאום אלפי... בואו נדמיין את הסצנריו הכי לא נעים שיכול להיות והכי לא רצוי, שאף אחד מאיתנו לא מייחל לו, מלחמה בצפון, אבל זה עוד פעם, זה, זה שם, זה יכול לקרות, זה יכול לא לקרות. מלחמה כזאת, ההנחת יסוד שאנחנו נותקף בכל כך הרבה טילים, שהדבר הנכון זה שנהיה או במקלטים או ליד המקלטים. מה שזה אומר, אנחנו לא יוצאים מהבית. זה אומר שדברים עוד פעם צריכים להגיע אלינו.
1: קורונה כפול סוג שתיים.
0: סוג של, לא לחודשים, לא לשנים, וזה עניין של שבועיים, שלושה, ארבעה. עכשיו, יש אוכלוסייה שהיא יותר נזקקת, קשישים, אה, ילדים שצריך לטפל בהם, חולים. איך אתה ניגש אליהם? שוב פעם, אה, הערכה שלנו זה מאות ואלפי מתנדבים. כולם ירצו לצאת החוצה, לא לשאת בבית ולהתנדב, זה הזמן להתנדב. יופי, איך אתה מחבר את מי מקבל מה, איזה משימות, איך אנחנו עוקבים אחרי זה, איך אתה מייצר באמת מקום אחד שכל הבקשות מתנקזות אליו. Hey, המדינה עדיין לא ערוכה לקחת את זה כמו שזה, אבל אנחנו עובדים איתם על זה, על, uh, על לקחת את האופרציה, וזה לא רק אופרציה של ברינג, זה ברינג, והם צריכים לעבוד עם מאנדיי, וצריכים לעבוד עם uh, החבר'ה של, uh, של אחים לנשק, להבין את האופרציה ואיך עשו, יש הרבה lessons learned.
1: אבל זה יכול כאילו כל קרייסס מנג'מנט, מרעידת אדמה כל, ועד... כל דבר.
0: סביר להניח שפתאום חלילה יהיה צונמי או איזו סופה טרופית, אה, או רעידת אדמה איפשהו, ונדע שיש לנו את היכולת לבוא ויש שם אל... מאות ואלפי מתנדבים, אז סביר להניח שניצור קשר ונגיד להם, קחו את המערכת, הנה הבסט פרקטיס, תפעילו אותה פשוט. נעזור להם, אבל
1: כן. מדהים, באמת. זה... וכיף לי כאילו לשמוע אותך מדבר על זה. וזה <laughs> מוצר שכל כך נחוץ, אני לא יודעת איך, איך מקודם לא, לא היה משהו כזה שמחבר.
0: אני, אני חושב שמה שבאמת ממלא אותנו בגאווה זה שהוא לא רק נחוץ למקום העסקי. שאתה יודעת, שריטלר ש... 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 אחד מנסה להתחרות באמזון, והדרך היחידה שלו זה באמת לתת את אותו רמת שירות, ואותו רמת שירות זה לעשות פרפקשן על מייל, ואת את ברינג, ו... זה מדהים, כי פה אנחנו עושים גם שליחות מאוד גדולה, אם אנחנו לא נעשה את זה, אז uh, יש לנו מונופול, יש גוליית אחד גדול, ושום שחקן אחד קטן לא יכול לעמוד נגדו, זה לא כלכלה פיירת, זה לא משחק פייר. Uh, ופה אנחנו גם עושים אימפקט גדול, כשאנחנו מביאים כל הכוח לרמה כזאת, שאנחנו רואים שה עולה, ה-cart conversion עולה, ה-returning customers עולים, וירידה דרמטית בהוצאות ורווח שולי שהוא הרבה יותר גבוה, איזה גאווה, ואז אנחנו מקבלים את זה מהלקוחות, וכל הכבוד, ו- you made a difference, and you stood for us, אז אנחנו מקבלים את זה הרבה. אני חושב שיש הרבה יותר עוצמה כשאתה עושה את זה בשביל הקהילה. ואז אתה פוגש את ההורים שלך ואת החברים. אתה יודע עד את כמה טקסטים קיבלתי מאנשים שהתנדבו לחלץ משפט, משפחות מתוך העוטף, ועלו על, על האפליקציה של ברינג, ואז הם כתבו לי, אני הרגע הורדתי את האפליקציה, איזה כיף.
1: <laughs> שזה כאילו, כי זה היה הרי מוכוון ל, לחברות גדולות ותאגידים, ופתאום כאילו כולם יכולים כן. להשתמש, ואיזה כן. כיף, כאילו, גאווה באמת גדולה. וככה, לסיכום, אני אשאל אותך, אני משתלט לשאול כזה כל מי שמגיע לכאן, איפה אתה רואה את עצמך ואת ברינג בעוד חמש שנים? אני יודעת שבעולם הזה חמש שנים זה באמת המון זמן, אבל מה הגול?
0: זה לא הרבה זמן. זה לא הרבה זמן. תפסת אותי, בשאלה הזאת תפסת אותי בדיוק כשאנחנו עושים את ה-5-year aspiration שלנו. מדהים. אנחנו עובדים עם המשקיעים שלנו כדי שזה יהיה באמת ראייה רחבה. של מיצוי הפוטנציאל. אני יכול להגיד לך שמנקודת מבט של ברינג, זה לפרוס את הכנפיים. אם יש, את יודעת, אני מסתכל על כמה משלוחים היו שנה שעברה ב... רק בארצות הברית, משהו כמו 25, 23 מיליארד משלוחים, משהו כזה, אנחנו לא נגיעים אפילו ב-deep of the iceberg, ואנחנו עושים את הלקוחות כבר הכי גדולים, את החברות הכי גדולות. אז יש לנו כל כך הרבה אל להגיע. גם עם נקודת מבט של פריסת הכנפיים והוורטיקלים והלקוחות ולעשות, להרחיב את האימפקט כמה שאפשר וכמה שיותר. בעוד חמש שנים נהיה הרבה יותר אומני-צ'אנל. המטרה שלנו, השאיפה שלנו להגיע למצב שכשיש אורדר, הזמנה שנכנסת למערכת, אני יכול לייצג אינסוף אפשרויות לשלוח את זה בכל מיני דרכים וכל דרך נמצאת בתוך המערכת, שזה דבר מאוד חשוב לנו, ואנחנו רוצים להגיע למקום של הנטוורק. הנטוורק זה בא ואומר שאנשים כבר מתחילים לעשות טרנינג, יש לך לקוח אחד עם הפליט שלו, שיש לו מספר דליבריז בשבוע שהם unutilized, זאת אומרת משאיות ריקות, הוא יכול למכור את הקפסיטי למישהו אחר בתוך המערכת, ואנחנו מתחילים להביא למעשה את כל הכלכלה. לפי, לפי ה-game של פרופסור נאש, כשיש לך גוליית אחת בשוק, או שני גוליית בשוק, ולאף שחקן קטן אין סיכוי נגד הגוליית, הדרך היחידה להתמודד זה כולם ביחד. אני מוסיף, על דיגיטל, על דיגיטייד וקונקטד נטוורק, שיושבים ביחד עם כל הכלים כדי לייצר אלטרנטיבה שהיא הרבה יותר אפישיינס, מייגוליית.
1: בגוליית, נגיד, אתה מתכוון, אני מניחה, אמזון.
0: אינסטקארט, הגדולים, אלה שעשו לזה. מה זה החברות האלה בסופו של דבר? זה חברות של טכנולוגיה, מיליארדים של תקציבים שמשקיעים שם, ואלפי אנשים שמתכנתים והם נטוורק לוגיסטי, הם עשו פרפקשן לזה ופרפקשן לזה, וזה הקומפטיב דיפרנציאטור, בשביל זה אנשים קונים מהם. ובשביל כל שחקן אחר לעשות את זה, אין לו סיכוי, הוא לא ירים את הטכנולוגיה, הוא לא ירים את הלוג'יסטיק נטוורק. וזה התפקיד שלנו, לקחת את זה ולהנגיש את זה לשאר העולם.
1: אני מאחלת לכם המון המון בהצלחה, ורק שזה יתגשם, ושלא יהיו קרייסיס מנג'מנט בכלל שנצטרך להתעסק בהם, אני מקווה. אמן. ואני רוצה להודות לכם, המאזינים שלנו, שנשארתם איתנו עד, עד עכשיו. כרגיל, אתם יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, גם באתר הרדיו שלנו. ושוב, תודה לך, גיא, היה לי ממש כיף.
0: היה כיף, תודה.
1: עולם האימפקט אראל <ערב> טננבאום, מארחת יזמים שמפתחים ומשקיעים בעתיד טוב יותר.